1: nyata. itu.
0: Kok mati sendiri space, space nya ya? Mohon maaf ini yang ngikuti lewat space tadi, ternyata nggak bisa dengar ini ya. Sekarang sudah, sudah, oke, okay, sudah. Tadi sudah, padahal sudah saya on kan lho. Jadi wujud zati tadi wujud yang ada jumlegernya, ada wujud fisiknya. Jadi misalnya buku itu ada wujud fisiknya, ya buku, handphone, ya ada wujudnya berupa barangnya itu. Wujud khisi misalnya wujud yang eh, dilihat pada saat, eh, apa namanya, pada saat tidur. ya itu contoh saja jadi sesuatu yang kita lihat pada saat tidur tapi tidak ada wujud fisiknya tetapi bisa kita lihat dengan indera kita his kita nah itu namanya wujud sih yang ketiga adalah wujud khayali wujud khayali itu wujud yang bersifat memorial wujud yang ada dalam memori kita saya sudah sering mencontohkan kalau kita lihat sesuatu taman yang indah ya itu ketika kita sudah berlalu sudah tidak di taman itu taman itu walaupun tidak ada di depan kita tapi keindahan taman itu masih terus membayang-bayang di dalam memori kita seolah-olah kita bisa melihat sendiri itu nah, manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk mencetak hal-hal yang dilihat, diraba, dirasa dan seterusnya didengar dalam memorinya sehingga dia hafal dia bisa seolah-olah Melihat barang itu, kita melihat atau mendengar, kita menonton konser musik yang indah ya Setelah pulang, walaupun sudah nggak ada di dalam konser itu, kita masih merekam memori suara itu di dalam pikiran kita Nah, suara musik yang indah yang ada dalam pikiran kita itu wujud juga Meskipun tidak berupa wujud yang zati, tapi wujud yang khayali. Nah kemudian ada wujud yang disebut dengan wujud akli, wujud akli itu wujud yang bersifat intelektual, misalnya kita punya gagasan dalam pikiran, itu, ya. seorang sarjana dalam pikirannya ada gagasan untuk misalnya nulis artikel di jurnal, seorang arsitek punya gagasan untuk membikin gedung. Nah, itu semua gagasan-gagasan yang ada dalam pikirannya itu ada juga maujud dia. Cuma dia maujudnya wujudnya itu bukan wujud yang zatit, tapi wujud yang bersifat akli. Nah, terakhir adalah wujud yang disebut dengan wujud syabahi. Wujud yang bersifat keserupaan. Nanti ada ada contohnya di sini ya, dalam keterangan yang kita akan baca malam ini ada penjelasan mengenai wujud syabahiy wujud yang uh, bersifat keserupaan ya wujud yang bersifat uh, ke keserupaan atau apa ya ya wujud yang bersifat apa namanya uh, bersifat analogis ya analogis atau ya pokoknya wujud yang bersifat keserupaan contohnya apa nanti ada di sini nah jadi yang disebut dengan ada itu maknanya ada lima tingkatan tadi itu memang ada yang paling kuat ada yang kedudukannya paling tinggi itu adalah ada yang bersifat zati ketika barang itu ada wujud materialnya fisiknya itu dia punya wujud tingkat tinggi tetapi ada-ada yang lain itu adalah ada yang di bawahnya tingkatannya itu. Nah, ketika misalnya di dalam hadis dikatakan bahwa eh, apa namanya ada hadis yang bunyinya قلب المؤمنين بين hadis menjelaskan bahwa hatinya seorang mu'min ini kata hadis ini ya. Ini saftkan hatinya seorang mukmin itu berada di antara dua tangan dari tangan tangannya di antara dua tangan dari tangan tangannya gusti Allah yang bersifat maha pengasih. Jadi dalam hadis ini digambarkan Allah itu punya tangan. Allah punya tangan itu. Nah itu maksudnya bagaimana? nah ketika kita membaca hadis seperti ini itu kan kita sebagai orang beriman ya harus percaya pada hadis ini karena ini hadis yang sahih artinya kita harus mempercayai apapun yang dikatakan Nabi itu ada benar adanya nah ada di sini ada apa ada zati ada kesi ada khoyali ada akli atau ada syabahi jelas kalau kita mengatakan Gusti Allah itu punya tangan seperti dikatakan dalam hadis ini tangan Allah itu ada dalam pengertian wujud zati nggak mungkin nggak mungkin kan Allah itu tidak mungkin punya tangan seperti tangan manusia yang ada wujudnya berupa tangan yang ada jasadnya itu Allah juga tidak punya tidak mungkin punya tangan dalam pengertian khisi kita mimpi buket bisa melihat tangan Allah itu kan nggak mungkin karena nggak ada tangan Allah dalam pengertian itu kemudian juga kita nggak bisa membayangkan Allah itu punya tangan ada tangannya Allah secara khayali secara memori karena kita nggak pernah lihat tangannya Allah sehingga kita nggak mungkin di dalam khayal kita ada gambaran mengenai tangannya Allah hmm. begitu juga secara akli nggak mungkin kita nggak akal kita tidak bisa membayangkan adanya uh, akal Allah Satu-satunya kemungkinan memahami, nah ini namanya takwil ini. Makanya ngaji malam ini judulnya yang saya tulis di dalam judul ngaji malam ini itu adalah takwil itu tidak terhindarkan dalam agama. Meskipun ada perbedaan madhab di dalam antara golongan-golongan dalam Islam ya. Ada madhab, madhab. Salafi misalnya itu nggak mau takwil Ya sudah, kalau Allah itu mengatakan dalam berfirman dalam Quran Allah punya tangan, ya sudah Kita percaya Allah punya tangan Bagaimana tangannya? Kita nggak usah bahas Nah, selesai begitu Itu kalau madhabnya teman-teman salafi, wahabi, Ahlul Hadis dulu ya Ya nggak apa-apa, yang percaya begitu juga gak ada masalah Kita hormati Tapi kalau madhab asharia akidah ashariah yang diikuti oleh sebagian besar umat Islam di dunia saat ini, termasuk di Indonesia oleh warga NU ya, itu mengatakan bahwa di tawil. Nah akidah asharia itu punya pendekatan tawil. Tawil itu artinya adalah kita percaya mengimani bahwa Allah itu punya tangan karena hadisnya ada. Cuma tangan di sini maksudnya apa? Tidak mungkin tangan dalam pengertian wujud hati, nggak mungkin dalam pengertian wujud khisi, khoyali, akli. Yang paling mungkin adalah wujud tingkat terakhir. Yaitu wujud syabahi. Wujud syabahi, nah malam ini akan kita baca ini. Jadi, uh, ya bagian ini itu mengatakan bahwa Umat Islam itu beda-beda, salah satu kelompok dalam Islam yang paling tidak mau mentakwil Menghindari takwil Karena dianggap takwil itu sesuatu yang tidak ada pada zaman ganjim Nabi Karena itu kita nggak boleh mengada-adakan sesuatu yang tidak ada pada zaman ganjim Nabi Karena itu bid'ah. Karena itu dalam bagian sebelumnya dikatakan bahwa kelompok dalam Islam yang paling Dalam soal kita ya, yang paling menjauhi Tindakan takwil adalah kelompok pengikutnya Imam Ahmad Ibnu Hambal, pengikut mazhab Hambali yang kemudian belakangan ya diikuti oleh kelompok-kelompok teman-teman Salafi dan kelompok Wahabi. Teman kita juga mereka umat Islam, kita nggak boleh mengatakan teman-teman Wahabi itu bukan teman. Teman juga ya. Mereka bagian dari umat Islam juga. Kita beda pendapat, tapi teman-teman wahabi teman-teman salafi itu bagian dari umat Islam juga, kalaupun mereka mengkafirkan kita yang ashariyah tidak apa, apa, mau diukafirkan tidak pantaian, ya. tapi tetap kita kita anggap mereka sebagai bagian dari umat Islam. Karena semangat kitab Vesalutafriko itu untuk mengembangkan sifat sikap toleransi. Kalau bisa semua orang itu kita anggap muslim, mengkafir-kafirkan itu kalau bisa dihindarilah, ya. dihindari. Kalau bisa kita takwil pendapat seseorang itu supaya tetap muslim itu ya udah kita anggap muslim jadi dicarikan alasan-alasan supaya mereka orang itu tetap dalam Islam karena ada semangat-kelompok tertentu itu dicarikan jalan kalau bisa yang jadi muslim itu sedikit mungkin hanya kelompoknya sendiri yang lain itu nggak Islam jadi seolah surga milik dia saja yang nggak bisa itu itu bukan semangat Akhidah Syariah seperti diajarkan oleh Imam Ghazali Jadi sikap um, kelompok sunni ala, ala ahli sunnah wal jamaah Seperti diikuti oleh NU ini Dan saya kira sikap yang sama juga ada pada teman-teman Muhammadiyah Teman-teman ya. Persis, teman-teman Al-Irsyad Al Ya saya nggak mengatakan ini hanya ada pada NU NO saja ya. Sikap toleransi ini ada pada semua kelompok. Nah, dalam dalam semangat aqidah alusunah wal jamaah seperti dianut oleh NU NO itu, kalau bisa itu kita carikan alasan seseorang itu tetap dalam Islam. Jangan dicari-cari supaya dia itu bisa dikafirkan. Jangan. Kalau bisa dicari iktimalat atau mahamil mahmal ya. Mahmal itu artinya kemungkinan. Oh orang ini mengatakan begini barangkali maksudnya itu seperti ini. Nah kalau maksudnya seperti ini dia tetap Islam. Nah ini uh, takwil ini, ini jalan yang ditempuh oleh uh, akidah Asyariah. Ketika Allah atau Kanji Nabi mengatakan Allah itu punya tangan. Hatinya seorang mu'min itu di tangan Allah. Itu tangan Allah itu maksudnya apa? Nah, jadi maksudnya itu ya nanti diterangkan di sini. Di ta'wil itu. Jadi ta'wil itu tidak terhindarkan. Bahkan pengikutnya Imam Ahmad Ibn Hambal itu terpaksa juga menta'wil dalam tiga hadis. Had ya ini sudah diterangkan sebelumnya. Hadis yang pertama adalah yang bunyinya. Al-hajarul aswadu yaminullahi fil-ardhi. Hajar Aswad itu adalah karena ini bulan Haji ya. Hajar Aswad itu adalah tangan kanannya Allah di bumi. Nah menghadapi hadis ini Imam Ahmad itu terpaksa mentakwil padahal dia tidak kepingin mentakwil. Dia ini salah satu Imam dalam Islam yang paling tidak suka takwil. Tapi dalam hadis ini terpaksa menghadapi hadis ini beliau mentakwil. Yang kedua hadis yang tadi bunyinya qalbul mu'mini baina isbaaini min asabiir ar rahman. Uh, artinya seorang mukmin itu ada di tangan Tuhan. Itu ya terpaksa Imam Ahmad mentakwil hadis ini. Yang terakhir hadis ketiga adalah innila azidu nafasir rahmani min kibali janbil yamani. Aku kanji nabi itu apa ya melihat, merasa atau Uh, melihat bahwa dari tanah Yaman itu saya melihat saya merasakan ada nafasnya Allah yang Maha Rahman Maha Kasih jadi dari Yaman itu ada nafasnya Allah itu loh Allah kok punya nafas maksudnya apa nah menghadapi hadis ini juga sama Imam Ahmad yang sebetulnya kurang suka dengan takwil terpaksa mentakwili itu jadi lihat saja nah, itu kata Al Bosari lihat saja orang yang dianggap paling menjauhi takwil yaitu Imam Ahmad terpaksa ketika menghadapi tiga hadis ini mentakwil. Nah takwil itu dibolehkan, tidak terhindarkan bahkan. Vandur maka lihatlah Al'ana sekarang Kaifa bagaimana awala mentakwil haza orang ini yaitu yaitu Imam Ahmad maksudnya haza Imam ini Imam Ahmad ya. Hayu koma ketika sekiranya atau ketika atau saat ya. Itu itu tidak saat tapi ya sekiranya tegak ya. al-burhanu dalil bukti yang tidak tersangkal ya. Indahu bagi hada, bagi orang ini yaitu Imam Ahmad al dalil terhadap apa? al-istihalatidz terhadap mustahilnya Zohirnya hadis Apa itu hadis tadi ya Al-Mazkur minal hadis salasa ya Jadi mustahil hadis tiga tadi itu Itu dimaknai, eh, dipahami secara zohir Secara apa adanya Fayaqullum maka berkata Ini imam ini tadi, imam Ahmad mengatakan al-yaminu tuqabbalu Al tangan kanan tadi kan hadisnya tentang tangan kanan hajar aswad itu tangan kanannya Allah di bumi ya itu maksudnya apa tangan kanan di sini nah menurut imam ahmad atau orang yang mengikuti imam ahmad ya takwilnya adalah begini tangan kanan itu tuqabbalu dicium dicucup ya aliyamin fil di dalam kebiasaan masyarakat taqarruban karena untuk mendekatkan diri ila sahibia kepada orang yang mempunyai tangan kanan wal hajarul aswadu dan hajar aswad batu hitam aidzan juga balu ditucup dicium Hajar Aswad takar Ruban untuk mendekatkan diri ilahulohi taala kepada Allah taala. Fahua maka Hajar Aswad itu mithlul yamini seperti serupa. Makanya tadi ada wujud-wujud yang bersifat keserupaan itu tadi wujud syabah itu contohnya ini. Jadi Hajar Aswad ini seperti serupa. Maka di sini namanya wujud sabah itu di sini serupa dengan tama, tangan, yama, tangan kanan ya. La fi dhati, bukan di dalam zatnya tangan kanan ya. ya. Dari segi zatnya, dari segi wujud fisiknya ya beda tangan kanan dengan batu hajar aswat kan bentuknya beda. Wallafizifatizati dan juga tidak sama di dalam sifat-sifat zatnya uh, apa itu uh, hajar aswat ya. Uh, jadi hajar aswad itu tidak sama dalam hal sifat-sifatnya dengan tangan kanan, beda. Tangan kanan bentuknya seperti ini, hajar aswad bentuknya lain. Sifat-sifatnya juga beda. Tetapi kesamaannya walakin tetapi fi'aridin di dalam di dalam uh, sesuatu yang bersifat arozi, bersifat aksidental. Nanti saya terangkan apa namanya aksidental itu. Min awaridi dari sifat-sifat aksidentalnya. Hajar Aswad itu. Sebetulnya ini di wujud rujuknya lebih tepat ke Al-Yamin sebetulnya ya. Cuma kata Al-Yamin itu dalam bahasa Arab. Tangan kanan itu statusnya mu'annas. Jadi mestinya itu min awaridi. Tapi ya bisa saja kita rujukkan kepada Hajar Aswad. Mudhakar, tetapi kalau dari segi makna lebih tepat dirujukkan kepada al-yamin tangan kanan Tetapi al-yamin itu mu'annas Mestinya awaridihah, lafidhatihah, walafisifatidhatihah Begitu, ha bukan hi Nah bagaimana caranya untuk mengatasi kesulitan seperti ini Kalau menurut ayah saya, kalau menghadapi kesulitan rujuk seperti ini Ada domir Domernya mudhakar, rujukannya mu'annas, itu cara ngatasinya ya sudah. Rujuknya adalah al-madhkur, sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Al-madhkur itu kan bentuknya mudhakar. Al-madhkur, sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena yang disebutkan kata ganti, domer itu rujuk kembali kepada sesuatu yang terletak sebelumnya. Nah rujuknya kepada lafal al-madgur min Nah al-madgur yang sudah disebutkan tadi itu Apa itu al-yamin ya Katanya sendiri rujukannya sendiri mu'ana Tetapi tapi rujukannya diakali Dengan dirujukkan kepada kata al-madgur Itu kalau menurut strategi ayah saya begitu Ayah saya ya dari, dari gurunya yaitu Mbah Muhammad Pondoan Mbah Muhammadun Pondoan ya kemungkinan dari Mbah Yasin Mbak Yasin bareng, kudus Mbak Yasin dari Giyay Amir, Pekalongan. Giyay Amir itu muridnya Kiai Mahfud Termas yang ngajar di Haromen gurunya Mbak Mashari Ya kira-kira begitulah rujukan ilmunya ya. Jadi uh, Fayusama maka disebut uh, Hajar Aswad itu yaminan sebagai E, tangan kanan ya wahada dan ini takwil seperti ini wahada ini adalah Allah di yang kami sebut ya yang aku al Ghazali sebut u kepada alladzi al wujud syabahi ya, sebagai wujud syabahi wahua abadu wujud Ta'wili wil dan wahua dan wujud syabahi itu adalah abadu wujud ta'wili adalah e, wajah atau cara-cara mentakwil yang paling jauh Karena tingkatan wujud syabahi di dalam hirarki wujud tadi itu itu ada di paling rendah. Yaitu nomor lima. Karena itu ini cara mentawil yang paling jauh. Pandur, maka lihatlah annaw sesungguhnya hada Orang ini, yaitu tadi Imam Ahmad. Kaifah, bagaimana uturra terus paksa orang tadi hada ilaihi kepada ta'awil. Atau uturra dipaksa ilaihi kepada ta'awil. Aba'adun nasi orang yang paling jauh anita wil dari takwil yaitu Imam Ahmad. Lihatlah orang yang paling tidak suka takwil yaitu Imam Ahmad terpaksa juga melakukan takwil minimal dalam tiga hadis. Ini. Caranya apa? Ya caranya menggunakan takwil yang paling jauh. Karena kalau takwil yang paling dekat nggak mungkin memahami, memahami tangan kanan Allah itu apa? Tangan kanannya Allah itu pasti ada karena dikatakan dalam hadis. dalam Quran juga ada ayat mengenai itu. Tapi adanya apa? Ada apa? Ada wujud ada atau wujud zati? Tidak mungkin karena Allah nggak mungkin punya tangan yang ada wujud zatinya seperti manusia. Wujud kisi tidak mungkin, wujud khoyali tidak mungkin, wujud akli tidak mungkin. Apa yang tersisa? Wujud syabahi. Apa itu wujud syabahi? Wujud keserupaan. Karena, nah ini caranya mentakwilnya itu asik sekali ini kan? Makanya. Teologi itu bagi saya pelajaran yang menarik karena rasional. Ada permainan intelek atau permainan akal di sini. Mengajari akal kita supaya bekerja. Karena kita dianugerahi Allah dengan akal yang kita pakai. Nah caranya bagaimana? Caranya begini. Jadi Allah atau khatis tadi mengatakan Allah hajar aswad itu adalah tangan kanannya Allah di bumi. ada hajar ada hajar aswad batu hitam ada tangan. Nah, ini gimana ini? Apa hubungan antara hajar aswad dengan tangan ini? Hubungannya adalah ada keserupaan. Yaitu apa? Tangan itu biasanya dicium oleh orang lain untuk menghormati, untuk untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri. Jadi ketika orang mencium tangan seseorang yang lain yang dihormati, itu kan untuk mendekatkan diri dan memuliakan orang itu. Nah begitu juga Hajar Aswad, itu juga sering dicium pada saat orang haji, umroh, atau tawaf, sunnah, ya itu kan disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Untuk apa? Ya untuk tak kepada Allah. Jadi ada keserupaan di sini, ada wujud syabahi, ada wujud berupa adanya keserupaan. Jadi tangan Allah itu ada, ada, cuma ada dalam pengertian syabahi, gitu. yaitu dalam pengertian keserupaan, uh, wujud syabahi itu. Dalam hadis ini syabahinya keserupaannya dalam hal hajar aswad itu serupa dengan tangan Yaitu dijium untuk mendekatkan diri kepada Kepada orang yang punya tangan Dalam hal ini sahabat ya Bertakorob kepada Allah SWT Dekatkan diri kepada Allah SWT Itulah namanya wujud syabahi Itulah cara takwilnya Uh, Imam Ahmad ya untuk memahami hadis ini. Wakatalikatan begitu juga sebagaimana Wakatalikay Wakawakah istihalati uh, zohiri al ahadith aslahah sebagaimana muhalnya memaknai hadis 3 tadi itu secara zohir, secara harfiah. Begitu juga lam sebagaimana uh, lam ketika muhal Indahu bagi hadha, bagi orang ini, Imam Ahmad Wujudul isba'ini, wujudnya dua jari-jari, dua tangan Lillahi bagi Allah Ta'ala, khisan secara khisi Tadi kan hadis kedua mengatakan uh, Tangannya seorang beriman itu di tangan Tuhan Nah, tangan di sini apa? Nah, bagi Imam Ahmad itu Atau orang yang mengikuti dia ketika berhadapan dengan hadis ini berkesimpulan bahwa tidak mungkin tangan ini dianggap ada tangannya Allah ya dianggap ada hisan secara his secara indrawi bisa dilihat bisa diraba nggak mungkin if karena man barangsiapa fathasha yang meneliti yang me memverifikasi man tadi ansa dirihi dari dadanya Iman ini, kan dikatakan hatinya seorang beriman itu di tangan Tuhan nggak mungkin difahami secara dohir, secara harfiah, Karena kalau sampai, sampai beleh, sampai bedah dada sampean Tidak ada tangan Tuhan di situ Pasti tidak ada Tidak ada Barang siapa meneliti, membel, membedah orang ini ansadri dari dadanya orang ini Lam yushahid tidak akan melihat orang tadi fi di dalam dadanya Isbah ini dua tangannya Allah Seperti ditegaskan dalam hadis tadi Karena itu fa'awwala maka menta'wil Memahami secara metaforis itu namanya ta'wil ya Jadi ada takwil ada tafsir Jadi ada dua istilah Ada dua istilah di dalam teori Memahami teks dalam Islam Ini bagi teman-teman yang belajar Ilmu namanya Hermeneutika ya. uh, Yang diarabkan dengan Istilah al- ya, Yaitu Hermeneutika Itu dikenal Dua pemahaman Jenis pemahaman Tafsir, ta'wil Tafsir itu artinya adalah memahami teks, memahami kalimat berdasarkan makna lahirianya, makna kamusnya lah kira-kira gitu, makna yang bersifat uh, langsung begitu kita baca teks ini maknanya secara kamus ini yaitu itu yang kita pahami itu namanya makna tafsir itu. Takwil itu artinya memahami suatu ujaran secara tidak langsung ya melalui pendekatan metaforis, majas, ya, dan seterusnya. maka mentakwili hada orang tadi hu kepada kepada apa kepada hadis yang kedua tadi, ya atau kepada wujudul isba'i ini, ala ruhil isba'i ini. Maksudnya dua jari dua jari jarinya Allah itu artinya adalah Ala ruhil isbaa ini atas rohnya dua tangan. Jadi tangan di sini bukan tangan dalam pengertian harafiah, tapi makna substansinya, esensinya. Apa itu esensinya tangan? Wahia yang disebut wahia dan ruhul isbaa ini kata roh itu dalam bahasa Arab itu muannas karena itu gambarnya di sini wahia bukan wahua ya. Wahiyah dan Ruhul Isbaa ini itu adalah al Isbaul Akliyatul Ruhaniyatul Tangan yang bersifat akal, bersifat konseptual dan bersifat rohani. Karena tangan itu maknanya banyak. Ada tangan lahiria, ada tangan secara rohani. Tangan-tangan pemerintah. Itu kan tidak? Mungkin Pak pemerintah punya tangan itu. Ya tangan di sini artinya tangan berupa aparat-aparatnya. di sini namanya wujud apa wujud syabahi di sini wujud syabahi karena pem, aparat pemerintah itu fungsinya itu sama dengan tangan manusia membantu orang yang punya tangan membantu presiden membantu kepala negara membantu bupati membantu gubernur nah tangan-tangan pemerintah itu tidak mungkin dimaknai secara wujud hisi wujud zati wujud akli paling wujud akli ya Paling jauh atau wujud syabahi, tapi kalau wujud khayali, wujud zati, wujud hisi, tidak mungkin. Kemungkinan yang tersisa adalah itu dimaknai sebagai wujud uh, akli atau wujud uh, syabahi. Ani maksudnya aku, al Ghazali maksudnya anna isba'i. Sesungguhnya roh atau intinya tangan itu apa sih? Tintinya tangan itu adalah sesuatu, bihi yang dengan sesuatu ini Yatayasaru, menjadi mudah Taklibul asyai Mengurus segala sesuatu Membolak balik sesuatu, maksudnya itu Memanage ya Memanage, mentadbir Kalau bahasa orang Malaysia itu mentadbir itu Governing Mengatur ya, itu taklibul asyai Wa kolbul mu'mini Dan Uh, apa namanya Wa qalbul mu'mini dan uh, Hatinya seorang mukmin yeah. Itu Bayina lammatil malaki Di antara uh, lamah Yaitu Apa namanya lamah itu sentuhannya Bayina lammatil malaki Di antara sentuhannya malaikat Wa lammatis syaitani Dan sentuhannya syaitan Jadi hati manusia itu kan terombang ambing antara dua sentuhan itu sentuhan kebaikan yang berasal apa itu dari malaikat ya lamatul malak itu kalau diterjemahkan agak keren sedikit ya apa angelic touch ya apa? sentuhan malaikat ya. jadi kalau hati kita sedang kepengen berbuat baik ah itu berarti dia terkena sentuhan malaikat Lammatul malak ya angelic touch ya walam mati syaitan itu sentuhan setan uh, apa namanya uh, satanic touch sentuhan setan atau devil devil touch ya. devil touch yaitu sentuhan setan jadi hati manusia itu terombang ambing kan terombang ambing itu jadi maknanya hati, hati manusia itu diantara dua tangannya Tuhan itu maksudnya begitu Jadi hati manusia terombang ambing diantara dua tarikan, tarikan kebaikan dan tarikan kejahatan. Oh indah sekali ini kan, cara menafsirkannya ini. dan dengan dua lamah tadi ini, sentuhan malaikat dan sentuhan setan, Yuhaili membolak balik Allahu Allah al quluba hati hati manusia. jadi tangan tuh tugasnya kan salah satu fungsi tangan adalah membolak-balik dengan punya tangan bisa bolak-balik ya, apa saja bisa dibolak-balik ya. begitu juga hati manusia itu dibolak-balik oleh Allah melalui sentuhan kebaikan sentuhan kejahatan jadi tangan Tuhan di situ artinya itu itu ya sentuhan itu fakarna maka memberi kinaya memberi pasemon ya. e atau itu atau vagunnya maka diberi pasemon ya. bil isbaa ini dengan dua tangan tadi itu anhuma dari lamatul malak walamatus syaitan sentuhan malaikat dan sentuhan syaitan itu inilah tafsirnya hadis kedua wa <Sessizuk> wa dan sesungguhnya membatasi diri Ahmad Imam Ahmad ala takwil untuk menta'wil hadis hadis 3 ini kenapa kok yang dita'wil hanya hadis 3 ini padahal hadis yang memuat pengertian yang mirip seperti ini kan banyak kenapa kok hanya dibatasi 3 li karena sesungguhnya Imam Ahmad Atau lihatlah karena sesungguhnya keadaan berikut ini, Dhamir mershan, lam yathar tidak tidak tampak tidak kelihatan. In bagi Muhammad Ahmad al istihalah itu kemustahilan, ya. impossibility, ketidak kemungkinan. Karena bagi Mbak Ahmad yang tidak mungkin difahami secara harafiahnya ya tiga ini saja, yang lain bagi beliau tidak nampak adanya istihalah. Ya. Illa qadri, kecuali di dalam kadar ini saja jadi kemustahilan untuk memahami hadis secara harafiah itu hanya tampak dalam tiga hadis ini saja dan itu pun kemustahilannya ya hanya sampai kadar ini saja, jadi tidak boleh ditakwili terlalu berlebihan jadi walaupun ditakwil, tapi takwilnya terbatas itu. ya, karena sesungguhnya Imam Ahmad lam yakun tidak ada Imam Ahmad ini mumainan terlalu apa ya terlalu e, memperhatikan mumainan itu melihat sesuatu secara fokus gitu ya itu mumainan atau ya jenengan, apa ya ter terbuka oleh sesuatu karena Imam Ahmad itu perhatiannya atau passionnya atau apa fokusnya itu tidak finnozeru akli di dalam penalaran yang bersifat intelektual beliau ini ahli hadis beliau tidak suka dengan studi-studi yang bersifat rasional itu tidak suka beliau kajian-kajian beliau itu ya hadis ya Yaitu kekuatan imam ahmad tidak apa-apa terus ada ulama itu yang kekuatannya di dalam finnozeru finnozeru nakli nazar atau apa ya kajian-kajian yang bersifat harfiah atau literal atau apa ya bersifat tekstual. Tapi ya nggak mungkin ulama itu hanya itu saja. Jadi jadi kita ini aja mengembangkan pemahaman yang legowo lah ya. Ya ada ulama itu yang kecenderungannya itu tekstual ya monggo saja ya. kekuatan ulama ini di dalam kajian tekstual. Kita butuh ulama seperti Imam Ahmad yang kekuatannya di dalam kajian yang bersifat uh, nakli atau tekstual ya. Tapi ya kita nggak bisa hanya itu toh umat Islam butuh umat, butuh jenis ulama yang banyak ya. Perlu perlu juga ulama yang punya kajian yang bersifat rasional, bersifat falsafi Yang penting enggak saling menyalahkan aja. itu yang saya nggak suka itu kalau saling memojokkan satu yang lain. Itu yang saya nggak suka. Ya sejarah kita memang penuh atau apa ya. Ya kadang-kadang di, di dalam sejarah kita itu terdapatlah saling memojokkan satu golongan atau satu malhab, satu pendekatan terhadap pendekatan yang lain. yang Itu sejarah kita. De facto begitu. Tapi kita kan tidak Bisa memilih, kita mau melanjutkan sejarah yang saling memojokkan seperti itu. Atau kita mengembangkan eh, sejarah baru. Sejarah baru yang semangatnya apa? Seperti dikembangkan dalam kitab Faisalutafriqoh itu. Makanya kitab Faisalutafriqoh ini pelajaran terpenting dari kitab ini,
1: lesson
0: nya itu toleransi. sejarah umat Islam itu memang di dalamnya ada banyak ya, pertengkaran, permusuhan, bahkan bunuh-bunuhan karena perbedaan matab dan perbedaan apa itu pemahaman terhadap masalah-masalah agita. tidak saja masalah agita, masalah eh, furu'iyah, masalah fikih ya yang tidak bersifat agita itu itu ya ada. kitab ini kan sejarah munculnya kitab ini tuh kenapa Al-Ghazali kok ngarang kitab Fasalut kok? Ya karena beliau dikafirkan oleh orang lain. Beliau dikafirkan oleh orang lain itu. Makanya beliau menulis kitab ini. Jadi lahirnya kitab ini karena beliau dipojokkan. dikafirkan oleh orang lain karena ketika itu karena itu Mbak Megawati ngarang kitab ini semangatnya adalah untuk mengembangkan toleransi nah itu yang perlu kita pegang ini. ini saya cara saya memahami kitab ini adalah memegang semangat dasarnya apa itu semangat dasarnya toleransi itu yang kita kembangkan adapun de facto sejarah kita dulu sejarah Islam itu ada pertengkaran ini itu ya itu kita harus harus mengakui itu Ini tidak saja dalam Islam Dalam Kristen juga ada begitu Dalam Katolik juga ada begitu Dalam agama-agama lain Agama Yahudi juga Pertengkaran seperti itu ada Tapi masa kita mau menerus-neruskan Pertengkaran itu sampai sekarang Kita coba Membangun sejarah baru Sejarah yang isinya adalah Saling menghargai Ada ulama seperti Imam Ahmad Oke okay, kekuatan beliau dalam Hal kajian tekstual Dia nggak suka takwir, nggak suka ilmu kalam, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Kalau ada pengikut Imam Ahmad yang tidak suka ilmu kalam, monggo, ya, menikmati kajian-kajian hadis, kajian-kajian akidah yang menurut ahli atau ulama salaf, monggo, ya, monggo kita hargai. Tapi ini ada jenis ulama atau ulama yang lain yang kekuatannya dalam kajian-kajian yang rasional. seperti aqidah asharia yang dikembangkan oleh Imam Ghazali ini kan apa ya kekuatannya di dalam kajian rasional ta'wil dan segala macam, ya dan ini yang paling paling banyak diikuti mayoritas umat Islam sekarang jadi mayoritas umat Islam sekarang ini kalau tidak aqidahnya itu asharia ya maturidiyah, ya Jenengan yang ikut ngaji kita veselut africo malam ini mungkin nggak sadar, nggak pernah. Saya nggak, per, saya bukan Asyari kok, saya bukan maturiti ya, ya, kan nggak tahu aja. Tapi jenengan itu diam-diam, walaupun nggak tahu, jenengan ngikuti dua salah satu dari waqita ini. Kalau di Indonesia ya, kalau jenengan ngaji di langgar dari kecil, ya itu ya besar kemungkinan jenengan terpapar aqida asharia ya, karena itu jenengan seorang Asyari. Karena ini akidah yang paling banyak mayoritas diikuti oleh umat Islam sedunia sekarang. Saya baru pulang kemarin dari kunjungan ke Tunisia bersama Mbak Admin ya. Jadi sama itu Tunisia itu negeri Islam juga ya, negeri Muslim di tetangganya apa namanya uh, Mesir ya, tetangganya tetangganya Libya. jadi diapit antara Libya dengan Aljazair itu negara Tunisia. Nah, negara Tunisia ini isinya pengikut-pengikut Asy'ariyah juga. Tidak hanya di Tunisia, di Mesir, Tunisia, ini semua negara yang bagian Afrika Utara itu. Dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania itu semua di di pinggiran laut tengah itu ya itu semua mayoritas semuanya itu mereka adalah pengikut akidah asy'ariyah. Akidah asy'ariyah. Jadi mayoritas umat Islam sekarang ini adalah akidah asy'ariyah itu ya. Ya. Ya kita pengikut itu ya, tapi kita juga harus menghormati orang-orang salafi wahabi yang mengikuti Imam Ahmad yang tidak mau monggo saja ya. Yang penting nggak saling salah saling menyalahkan saja itu ya. Jadi Imam Ahmad ini memang eh, beliau tidak memainan finna zoril tidak terlalu tertarik dengan kajian-kajian yang rasional. Nah ini komentar Al-Ghazali. Walau amana, walau amana. Alhamdulillah. Walau amana dan jika memperhatikan lebih jauh ya. Imam Ahmad ini lazhharo maka akan kelihatanlah lahu bagi Imam Ahmad ya. lahu bagi Imam Ahmad zalika takwil tadi itu ee, e, zalika takwil tadi itu takwil Ta'wil hadis atau ayat ala hiriha, ya, Fil filiftisasi misalnya di dalam kekhususan ya biji hati fauken, ya, biji hati fauken bacanya fauken tidak fau apa fauko, karena ini eh, apa namanya eh, kata fauqu ini kalau dalam pengertian tempat secara umum dia tidak Dia tidak tapi munsor, ya. Biji hati fauken, tapi kalau maknanya itu atas secara spesifik maka biji hati faukal ya. Tapi karena maknanya atas di sini pengertiannya umum ala, -ala apa itu ala makna alam, jadi di sini munzorif ya. Al biji hati fauken dengan arah atas. Jadi kan Allah itu kan dalam sebuah hati juga digambarkan ada di atas. atau dalam Quran misalnya Allah itu istawa ala arash Allah itu duduk di atas arash di atas singgasana nah duduk di atas ala itu kan maknanya atas itu nah Imam Ahmad itu tidak mau mentakwili ini beliau hanya mentakwili tiga hadis tadi itu tapi dalam hal istiwa Allah itu ada di atas singgasana itu Imam Ahmad dan pengikutnya cenderung tidak mau mentakwili pengertian atas itu. Al-Fauqiyah sini ya. Atas itu apa? Ya sudah, nggak usah kita takwili. Tetapi kata Al-Ghazali, kalau Imam Ahmad itu mau mem memperhatikan lebih jauh. Sebetulnya, ayat-ayat lain yang mengandung pengertian-pengertian antropomorfis. Yaitu keserupaan Tuhan dengan makhluknya. Itu mestinya harus ditakwil juga. Sebagaimana... Imam Ahmad men-ta'wil tiga hadis tadi. Kenapa kok Allah itu ikhtisos bijihati fauqin? Diberi kekhususan Allah di atas. Dalam Quran dikatakan Allah di atas hingga sana. Itu mestinya juga ditawili, Imam Ahmad itu. Dan selain daripada ikhtisos bijihati fauqin ini. Karena ada ayat-ayat yang lain yang bunyi, yang... Maknanya itu juga mengandung Makna-makna yang Antropomorfis yang mengandung Makna keserupaan Tuhan Dengan makhluknya Yang ya mestinya ditakwili juga Mimma ya. dari Atau berupa ayat-ayat Atau hadis-hadis Yang tidak mau mentakwil Imam Ahmad Jadi ini Inilah e, Apa ya e, apa uh, keterangan Al-Ghazali malam ini tentang tidak terhindarkannya takwil dalam agama. Jadi bahkan Imam Ahmad yang yang sebut saja anti takwil itu pun juga tidak bisa menghindari takwil dalam tiga hadis ini minimal itu. Tetapi kalau beliau mau Memikirkan lebih jauh Sebetulnya tidak hanya tiga hadis ini Hadis-hadis lain atau ayat-ayat yang lain Yang punya pengertian-pengertian Yang serupa juga harus ditakwil juga Bagaimana cara mentakwilnya Mentakwilnya caranya adalah Dengan memakai tadi itu Pendekatan tentang Makna wujud ya Ada wujud dhati Wujud hissi Wujud khoyali Wujud akli Wujud syabahi Pokoknya salah satu dari jalan lima inilah Bisa dipakai itu jalan untuk mentakwil itu Nah barang siapa membenarkan isi ajaran kanjing Nabi Dengan mengikuti salah satu dari lima takwil ini Dia iman Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Kalau kamu mentakwil ajaran dalam hadis maupun Quran Dengan menggunakan pengertian wujud syabahi Untuk mentakwil hadis ini, kamu kafir karena kamu tidak percaya kepada apa adanya hadis itu. Kamu tafsiri dengan cara kamu sendiri memakai akal kamu. Sesuatu yang tidak diajarkan kanjeng Nabi itu kalau bagi orang yang terlalu kekeh dengan pendapatnya yang tekstual ya, dengan pandangannya yang tekstualistik ya. Tapi Al Ghazali mengatakan, oh tidak, tetap mukmin, tetap beriman ya. karena itu akidah asy'ariyah, akidah Maturidiyah itu tetap dalam koridor keimanan. Karena ada juga yang mengkafirkan akidah asy'ariyah itu. <laughs> ya sekarang sudah dulu banyak yang mengkafirkan teman-teman Wahabi lah ya, yang mengkafirkan Asy'ariyah itu ya ada ya. Sekarang pun masih ada tapi sekarang sudah mulai berkurang jauh ya. Apalagi sekarang NU di bawah Gus Yahya sekarang ini itu dekat dengan Saudi Arabia dan uh, Saudi sekarang juga mulai apa ya uh, ya mengapresiasi lah aqidahnya teman-teman NU di Indonesia ya jadi sudah mulai tune atau nadanya itu di dikurangi sehingga lebih moderat itu dan ini bagus ya bagus saya senang dengan perkembangan uh, di kalangan para ulama salafi Saudi akhir-akhir ini yang mulai menengah ke, ke tengah ya mulai ke senter. mulai sentris sekarang ya ke tengah mulai moderat mulai wasatiyah itu bagus itu ya? sehingga tercipta suasana yang lebih harmonis ya uh, ya baguslah ya kita kepinginnya begitu jadi Ya tapi kalau mau ada yang punya pendapat yang berbeda, yang tidak mau takwil sama sekali, monggo, tidak masalah ya. Ada yang menggunakan pendekatan filosofis ala Ibnu Sina, monggo. Ya. Monggo. Gitu semua bagian dari kekayaan peradaban pemikiran Islam. Itu itu mestinya kebanggaan kita sebagai umat Islam. Kaya kita itu sejarah pemikiran kita itu. Nah, kekayaan sejarah ini jangan dipakai alat untuk memojokkan satu kelompok dan yang lain-lain. Justru untuk membangun sikap-sikap uh, yang inklusif, ya. Merangkul semuanya, gitu. Saya kira Ngaji Faisal malam ini sekian saja dulu, ya. Kita teruskan minggu depan. Sampai ketemu malam Jumat dalam Ngaji Ikhya, ya. Seperti biasa, mari kita tutup dengan Salawat Tibil Kuluk. Allahumma
1: salli ala sayyidina Muhammadin tib al qulubi wa da'waiha wa'afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril abshari wa diya'iha wa ala alihi محمد طب القلوب وداواها وعافي الابدان وشفاها ونور sallii wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Shifaiha Wa nuril Absari Wadiyaiha Wa ala Alihi Wasabihi Wasallim Sekian Assalamualaikum
0: Warahmatullahi Wabarakatuh